0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne, Folge 23, Julian Assange. Hallöchen zusammen. Hi
1: zusammen. Viele? Wow, was eine ungewohnte Frequenz, ne? eine ungewohnte Corona Frequenz. Sei Dank. Ach ja, okay. ja, wir sind schon wieder on air.
0: Ja. Gut, da finden wir jetzt mir nächste Woche, Woche aus, ne?
1: Ja, das stimmt, nächste Woche muss ich umziehen, äh, da gibt es keine Folge leider. Aber ja, also Corona hat nicht nur Schlechtes, äh, Vitamin P gibt's jetzt deutlich häufiger. Das ist doch auch <lacht> mal ein Start.
0: Ja. Danke an der Stelle mal an äh, die Fans, die zuhören, jetzt mal, oh, jetzt mal ohne Flachs und so. Ähm, aber mir schreiben immer wieder Leute, hey, ich höre einen Podcast voll oft. Meine, meine Tante und mein Onkel hören den, ganz, ganz liebe Grüße. Eine Freundin von mir hört den und schreibt immer Feedback und macht sich Notizen dazu. Also ein großes Herzchen an die ganzen ja. Fans. Und Simon, du hast mich darauf gebracht, dass wir seit Neuestem, oder dass wir einen neuen Fan haben, der uns auf Twitter folgt. Und wir damit quasi Frankfurter Adel sind ab jetzt. Kann man so sagen.
1: Äh, uns folgt nämlich der Bahnbabo auf Twitter. Und für alle, die den Bahnbabo nicht kennen, ich würde sagen, es mit Sicherheit Frankfurts, wenn nicht sogar ganz Deutschlands coolster Straßenbahnfahrer. Ja. Ähm, haut einfach mal in Google rein. Äh, es, Worte können gar nicht diese Person beschreiben oder zumindest meine Faszination für ihn beschreiben. Deswegen äh, einfach mal googeln. Es ist, glaube ich, äh, eine Mischung aus Erscheinungsbild und Auftreten und es wird am besten per Video vermittelt, finde ich. Äh, ja, äh, Bahnbabo. Peter, wenn du das hörst, äh, wir würden dich natürlich auch gerne als Gast in die Sendung einladen, <lacht> wenn der äh, gesamte Corona-Zeugs, wenn wir das jetzt mal hinter uns wieder gebracht haben.
0: Und ganz im Ernst, jetzt ja. vom Hintergrund von Corona ist äh, der Peter auch einer von denen, der den Laden am Laufen hält, weil der ja noch Straßenbahn fährt. Weil auch wenn wir jetzt eigentlich zur Arbeit fahren, es gibt immer noch Leute, die auf die Öffentlichkeit angewiesen sind. Von daher liebe Grüße, vielen, vielen Dank. Ja.
1: Sag mal, was hältst du denn eigentlich von diesem äh, Klatschen, das jetzt immer gemacht wird? Also für alle, die es nicht wissen, um äh, 21 Uhr wird jetzt immer geklatscht für alle Menschen, die halt eben jetzt noch arbeiten müssen, um die Gesellschaft am Leben oder aufrechtzuerhalten. Ähm, und da machen Leute das Fenster auf und klatschen.
0: Ich bin da, glaube ich, auch einfach so ein Herdentier. Also Niklas sprittet, äh, wenn wir mit dem Discord sind, sprintet er immer auf zum Fenster und geht klatschen. Um, und in Köln ist es, glaube ich, noch verbreiteter. Aber hier in Frankfurt, bei mir in guterl macht das einfach niemand. Und ich glaube, wenn ich mich ans Fensterstelle anfange zu klatschen und zu singen, dann rufen die echten Arzt. Gut also ich weiß singen, nicht. hast
1: du da jetzt ja auch rein interpretiert. Ja,
0: ey. Aber ich als Broadway-Fan, wenn ich mich ans Fenster stelle, dann gibt es eine komplette Show. Nee, aber ähm, ich weiß nicht. Also ich finde es ganz cool. Aber andererseits so das medizinische Personal, von dem ich so höre, unter anderem, ähm, die... die Denen hilft das auch nur so mäßig, glaube ich. Bis gar nicht. Ich glaube, was, ja, die, was, was halt den Leuten in der Pflege helfen würde und auch vielen Jobs wäre einfach eine anständige Bezahlung und mehr gesellschaftlicher Respekt. Und nicht jetzt nur, weil der Kacke am Dampfen ist, dass wir uns ans Fenster stellen und ein bisschen klatschen. Die Geste ich ist ganz nett und die Idee ist gut, aber ich glaube, es ist so. Äh, das, das ist das wenn, ist wenn du in der Titanic, weißt du, du, bist auf der Titanic und die Titanic singt und du machst auf diesen, diesen Riss und Pflaster. I'm helping.
1: Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen an diese Flashmobs, die es immer so 2010 gab, wo Leute irgendwie so medienwirksame Aktionen gestartet haben, die aber eigentlich halt nichts gebracht haben.
0: Ja, Ach, was naja, ist wenn ihr Mediziner die seid
1: oder äh, ähnlicher Bediensteter äh, und euch drüber freut, äh, dann freut euch weiter drüber. Mein Ding ist es ich muss ich gestehen. <lacht> Ja, und dann steigen wir heute jetzt krasser Übergang her, mhm. zum Beispiel, glaube ich, einer der schwierigsten Folgen, die wir haben. Julian Assange, vielleicht mache ich mal kurz zu den Eintritt, ist eigentlich Australier, ja. der aber schon länger auch in Europa gelebt hat. Richtig bekannt ist er, weil er so die Identifikationsfigur, würde ich mal sagen. Also er ist natürlich auch einer der Gründer oder der Erschaffer einer Plattform namens Wikileaks ist. Ähm, Wikileaks ist grundsätzlich erstmal eine Plattform, bei der man Leaks äh, schicken kann oder anonym denen zuschicken kann und die dann von denen veröffentlicht werden.
0: Ja, ähm, diese Leaks die sind davon halt... Ist auch schon ganz... Sorry, diese Leaks sind halt äh, also nicht weiß ich nicht, Santerna-Bunker-Klopapier zu Hause, sondern da geht es halt wirklich um ähm, geheim gehaltene Dokumente von zum Beispiel US-Streitkräften, äh, beispielsweise Krieg, über den Krieg in Afghanistan und auch wirklich schwere Regierungsverbrechen, Kriegsverbrechen, Korruption und und und. Sorry.
1: Genau, und richtig äh, bekannt wurde das Ganze eigentlich äh, auch um 2010 rum, also wie gesagt, die Plattform gibt es schon seit 2006, aber richtig bekannt wurde sie durch das Bagdad Airstrike Collateral Murder Video, gibt es auch noch auf collateral.wikileaks.org, ähm, mhm. das zeigt, und ich habe mir das angeguckt, ich weiß nicht, hast du es dir angeguckt? Vanessa? Ja, ich kenne das Video. Also ist schon schwere Kost, aber ich beschreibe ähm, äh, es mal. Wer sich danach noch anschauen möchte, kann sich anschauen. Also grundsätzlich, was sieht man? Ähm, wir sind in ähm, Bagdad. Ähm, wir se sehen aus der Sicht eines ähm, Helikopterschützen... Ähm, wie über so eine kleinere Stadt, ja, kann man, man kann es sogar Dorf nennen, eigentlich fliegen. Ähm, zur Perspektive so ein bisschen, das sieht eigentlich genauso aus, wie man das aus dieser ge äh, geilen Call of Duty-Mission kennt. Ja, also es ist einfach so schwarz-weiß, in der Mitte ist so ein fettes Fadenkreuz. Ja, doch, doch, aber es gibt so eine Mission in Call of Duty, also noch vor dem Video auch, äh, wo es genauso aussieht. Da fliegt man da spielt man auch so einen Helikopterschützen und sieht wirklich genauso auch aus. Ja, also man sieht das dann immer und man sieht quasi wie dann so eine Gruppe von acht Personen ist, äh, äh, Zivilisten eben, ähm, einer ist Reporter, einer ist auch Fotograf, ähm, also auch zwei relativ bekannte Personen darunter. Ähm, ja, und dann wird da erst so ein bisschen, Kreisen die, die quasi erst so ein bisschen, ähm, dann haben sie irgendwie den Verdacht, dass einer einen Raketenwerfer hat oder so, auch wenn es nicht so richtig zu erkennen ist. Ähm, und ja, äh, und dann fangen die halt an zu feuern und ähm, kurz um das so ein bisschen zu beschreiben, das ist jetzt gar nicht so wie in Videospielen, ja also in Videospielen kennt man das ja, da, äh, keine Ahnung gespritztes Blut oder die fallen ja alle so um und so ne und man hat ja quasi so ein winzig kleines Fadenkreuz und genau schießt er da hin, sondern was da passiert das einfach, du hörst erst ein Geräusch und dann hat es so wirklich eine, so eine spürbare Verzögerung und dann sieht man so richtig krasse Einschläge im Boden, man sieht gar nichts mehr es ist nur noch Staub und als sich der Staub dann so legt, liegen da einfach nur noch tote Menschen.
0: Du siehst also zwischendurch, also ich habe dieses Video auch gesehen ähm, und wenn du sagst, äh, es ist wie bei Call of Duty, dann kriege ich schon einen echten Kotzrein, also nicht, nicht weil diese Formulierung so kacke ist, sondern weil das auch, ähm, weil du, du hörst in dem Video diese Schüsse und du hörst den Funk der, der Soldaten untereinander und die reden wirklich, als, als würden die auf, was die auf Moorhühner schießen. Andererseits siehst du dann, wenn der Staub anfängt, sich zwischendurch zu legen, wie Leute panisch rennen, wie sie sich verstecken und ducken. Es sind einfach Zivilisten in Todesangst. Und die sind so gebrainwashed oder einfach so, solche Arschlöcher, in Ver 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 Verzeihung, aber, dass sie das nicht sehen und dass sie sagen: Ja, komm, wir kriegen den auch noch und wir schießen einfach drauf und kill äh, schieß einfach, schieß einfach. Und das ist, äh, es ist nichts mhm. für schwache Nerven, das Video.
1: Ja, äh, um es mal kurz vorzuführen, also was dann noch kurz passiert, man sieht noch so eine Person, die so kriecht, äh, da passiert erstmal nichts, dann kommt ein Van, um eben Leute aufzusammeln, ähm, ja und dann ist es, das was auch Vanessa dann angesprochen hat, kommt dann so richtig zum Tragen, also die Zitat äh, geben die dann gibt dann einer der Schütze von sich, oh come on, let me fire und ähm, naja, da unten sind gerade Menschen, die tote Menschen in einen Van laden oder noch eine Person, die noch äh, knapp am Leben ist. Ähm, ja, das, dieses Video hat wirklich die mit Abstand krasseste Aufregung erzeugt erstmal, ähm, das ist sehr bekannt Dann gibt und danach gibt es dann viele ähm, Afghanistan, Irak, Warlogs, die habe ich auch mal durchgeguckt muss aber gestehen, das haben wir jetzt in der Vorbereitung nicht, nicht geschafft das ist so richtig rauszufiltern, also das sind einfach das ist ein riesiges Archiv von so Textnachrichten, die von solchen äh, Soldatengruppen geschickt werden an entweder andere Gruppen oder an ähm, auch einfach, ähm, wie sagt man, ja den, die Offiziere oder die, die Truppenführer, die das da, die da geschickt werden. Das ist halt auch alles sehr genau dokumentiert. Man kann auch sehr gut filtern, so irgendwie Friendly Fire gibt es da, man gibt irgendwie Airstrikes, Tribal Conflicts gibt es da noch. Ähm, also da gibt es eine, eine ganze Reihe auch an, ähm, an Sachen. Ja, ja. Da, so viel dazu. Also dadurch wurden die äh, richtig bekannt. Die Plattform äh, weltweit bekannt, ähm, ja, genau. Und, und jetzt, dann, dann ging es ähm, halt
0: richtig rund, weil, wenn du überlegst, also ich habe mal äh, so eine grobe Zeitline, Timeline aufgestellt. Dieses Video ist 20, 2010 für so einen Medienrummel gesorgt, auch völlig zurecht, wie ich finde. Ähm, beteiligt war auch noch Bradley Manning, heute Chelsea Manning, ähm, dem vorgeworfen wurde, das Video geleakt zu haben an Assange. Ähm, und dann fing halt die USA an zu sagen, ähm, was, was machen, weil die USA wurde unruhig und wollte, was dagegen tun. Ähm, und was sie halt überlegt haben, war halt, äh, ihn anzuklagen. oder die Es, es, es stand im, im, im Raum, dass äh, die USA, die ja auch dann die Hilfe von Deutschland und UK und Australien angefordert hat, ähm, ihn entweder ausschalten oder ihn anklagen wollen. Und äh, fand ich einen sehr krassen Move. Er hat gesagt, wenn ich immer verschwinde, werden auf allen von WikiLeaks befreundeten Seiten Daten gelegt, die bisher noch geheim waren. Und die USA wollte das dann irgendwie auch nicht riskieren. Ähm, das, die USA hat dann drei Jahre später, 2013, unter Obama gesagt, ja, wir können ihn nicht, wir können ihn nicht belangen, rechtlich, wegen der Veröffentlichung. Das einzige Problem, das wir haben, ist die Art, wie er die Daten bekommen hat. Also, oder, oder der Obama hat zumindest noch gesagt, ja, pass auf, wenn, dann müssen wir mit Chelsea Manning oder Edward Snowden oder so sprechen. Aber Assange hat veröffentlicht, und wenn wir ihm jetzt ans Bein pissen, ist das so ein Freedom of Speech-Problem, also so ein Pressefreiheit, Meinungsfreiheit-Ding. Ähm, das ja. hat sich, äh, Assange wurde aber beschmutzt, der Name wurde viel beschmutzt im Hintergrund. Das ist jetzt was, wo ich nicht mehr beschäftigt hatte. Äh, und zwar kam dann, er war lange in Schweden gelebt. Ich dachte auch immer, er wäre Schwede, aber gut. Und es kamen Vergewaltigungsanschuldigungen aus von zwei Frauen aus ähm, aus Schweden auf, äh, die auch sehr kontrovers sind. Der ein UN-Sonderberichterstatter sagt, die werden konstruiert gewesen. Er hat sie Beweise angesehen und 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 es hat halt Angst, dass man ihn deshalb, an, wenn man ihn deshalb anklagt und wenn, wenn er nach Schweden geht, um diese Anklage entgegenzunehmen, dass er da nach USA ausgeliefert wird und es dann ähm, als er in London war, in die ecuadorianische Botschaft nach London gegangen. So. Und hier hat er Asyl Ach. bekommen und wurde quasi oder politisch Asyl, da hat er hat sieben Jahre gewohnt, auf kleinem Raum. Es gibt Videos, die, dass die ihn zeigen, die auch echt dubios sind, aber ähm, die echt. Also es waren keine sieben Jahre im Hotel, also es war wirklich hart, glaube ich er hatte kaum Besuch und die Leute, die da waren, erzählen auch von, den, von der angespannten Stimmung. So, und alles hat sich geändert und das ist der, der Weg, wie wir jetzt zu diesem laufenden Verfahren kommen, als die beknackte Mandarine den Job in, in USA übernommen hat. Also mit der Einsanführung von Donald Trump äh, begann es, dass man äh, jetzt auch Assange verfolgen wollte politisch. Natürlich gab es auch vorher schon Stimmen, Hillary Clinton fand ihn, äh, hat sich gegen ihn ausgesprochen und und und. Aber erst Donald Trump hat da wirklich Nägel mit Köpfen okay. gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, zur Hillary Clinton-Geschichte auch noch, äh, Wikileaks hat auch massiv äh, Mails von Hillary Clinton veröffentlicht. Also das ist auch kein Wunder, dass die, also Hillary Clintons Cam Campaign, glaube ich, hat krass an Wind verloren, als sie ja. diese Dinger veröffentlicht haben. Definitiv. Aber äh, zu Recht, ich meine, die war einfach
0: inkompetent äh, in dem, was absolut. Und, äh, absolut. <lacht> okay. gut, sie Absolut, absolut. Aber neben der Orange sieht sie immer noch ein bisschen besser aus. Ist nicht schwer, aber bisschen, immerhin so. Ja. ja, nicht viel. Also ich meine, sie ist auch eine Wall Street, äh, die Wall Street feiert sie. Ja. sie ist irgendwo, okay. Hillary Clinton ist ein, echt ein Thema für einen anderen Podcast. So, was ich aber sagen <lacht> wollte, ähm, ist, dass die jetzt, also die haben, die, die, die Anklage wurde auch öfter mal ver, öfter mal erneuert. Jetzt haben sie insgesamt 17 Punkte, wegen der sie ihn anklagen. Unter anderem auch wegen des umstrittenen espionage Act also ein Gesetz aus 1917, das quasi Spionage unter Strafe stellt, ähm, auch in der Bevölkerung sehr umstritten, kam im Zweiten Weltkrieg viel zum Einsatz, bla bla bla. Ähm, so also haben sie jetzt Chelsea Manning angeklagt, Edward Snowden hätten die sowieso gerne wieder zurück und den Assange. Und bei Assange, bei dem, was er, die Sachen, die aktuell, wegen derer er angeklagt wird, äh, haben eine theoretische Maximalstrafe von 175 Jahren. Ähm, ja, die aber USA, ja genau, die will nicht, also die, US, die USA hat auch ein offizielles Auslieferungsgesuch gestellt, letztens dann nicht instant nicht. Er wird aktuell in die also die Verhandlungen die geführt werden, jetzt sind in London. In der letzten Instanz hat der EuGH da also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte noch was dran zu noch was zu, zu sagen, bei die ihn nicht ausliefern werden, wenn sie befürchten, dass er in USA gefoltert oder getötet wird. Ähm, also es ist schon, also es ist viel was, was worum es da geht. Aber was ich finde, was neben all diesen, das ist jetzt eine sehr verkürzte Zeitform Zeit, äh, Zeitfrag, aber was man nicht aus dem Auge verlieren darf, oder was so ähm, was so der Kern ist, ist die Frage, hat er sich strafbar gemacht, ja oder nein? Das ist das, was im Raum steht.
1: Ja, vor allem strafbar für was? Also das, das Problem ist ja, dass es eine komplett verkorkste Situation ist. Ja. also also das darf man irgendwie nicht so, nicht so vergessen. Also fairerweise, er ist auch gerade in Haft, nur damit Leute das kurz mhm. wissen. Ähm, zu was ist es, 50 Wochen ne, in, in, ja. äh, in England? Äh, wegen Also weil die vermuten, dass er flüchten würde, richtig? Das ist doch so dieses...
0: Ähm, ich meine, die 50 Wochen sind... Ach ja, pass auf, hier steht... Ähm, am 11. April 2019 wurde Assange von der in der ecuadorianischen Botschaft festgenommen und am 1. Mai zu einer Haftstrafe von 50 Wochen verurteilt, der er sich durch seine Flucht in die Botschaft der Justiz entzogen hat.
1: Ja, genau. Ähm, ja, warum ist das Thema? Also warum ist es eine komplexe Situation? Und ich finde, das ist, also ich finde es mittlerweile ad absurdum auch von beiden Seiten. Also mit diesem. Also sagen wir es mal, sagen wir es mal so. Äh, ich persönlich und hier kann man aber nur persönliche Vermutungen äußern, weil ganz im Ernst diese Faktenlage ist ein absoluter Mindfuck. Ja, mhm. also da steht, das ist, das ist so, also Richter möchte ich nicht gewesen sein in diesen, äh, in diesen, ähm, was sind das, Verge na, Vergewaltigungsvorwürfe sind es nicht. Also kurz die Vorwürfe sind, äh, eine Frau wirft ihm, meine ich vor, äh, ohne Kondom äh, Sex gehabt zu haben und danach keinen Test machen zu wollen. Das ist die eine. Und die andere wirft ihm vor, dass er erst kein Kondom benutzen wollte und dann das Kondom speziell präpariert hat, damit es reißt.
0: Okay. Aber auch das, ne? Ja, aber auch das, ne? Das sind. Allein über diese Vergewaltigungsdinge kannst du halt stundenlang diskutieren, weil zum einen auch so der Sonderberichterstatter von der UN sagt, das ist alles eine als un, als Unwahr und eine Schmierkampagne. Andererseits, ähm, was was damals zu mir angekommen ist, wenn ich mich zurück erinnere, als ich das angefangen habe zu recherchieren jetzt, war es von uns, ja okay, WikiLeaks ist ein Ding, aber er ist ein Arschloch, weil er zwei Frauen vergewaltigt hat und die Anklage ist aber fallen gelassen und das sind Sachen, über die auch nicht berichtet wurde. Das heißt, es, auch wenn auch wenn das eingestellt wurde, das Verfahren, auch wenn die Vorwürfe nicht Vergewaltigung sind, sondern ähm, ich weiß nicht wie es wie es genau heißt ähm, es, es bleibt hängen irgendwie. Und das ist so das, wo ich dann anfange skeptisch zu werden. Oder nicht skeptisch, sondern ich denke mir einfach so, irgendwie ist das alles völlig abgefuckt. Ich glaube auch, ich hätte sechs Jahre recherchieren können. Es gibt so viele Bücher über Assange und Filme und Reportagen. Und man weiß am ja. Ende gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht, ehrlich gesagt.
1: Und auch, diese, ja, und auch diese gesamte Situation, also es ergibt auch nichts mehr Sinn für mich. Um das jetzt mal kurz ein bisschen konkreter zu machen, warum wir jetzt die ganze Zeit hier so rumjammern. Ne? <lacht> und zwar die Frage, die sich ja so ein bisschen stellte ist zum Beispiel, hat er die jetzt vergewaltigt oder ist es nur ein Plot, oder also um ihn nach Schweden zu bringen, um ihn dann auszuliefern ähm, und, sorry, warum sage ich eigentlich vergewaltigt, sorry, hat er... Ähm, weil das mit dem Kondom jetzt eine wahre Geschichte oder nicht, äh, wird eventuell Druck auf die anderen ausgeübt, damit zwar, weil die, also es hätte ja auch, es kann ja auch sein, dass ähm, quasi der durchaus das gemacht hat, aber das jetzt fallen gelassen wird, damit er nicht äh, deportiert wird, mhm. so weißt du, so, ne? Zum Schutz des großen Ganzen, mäßig. Ähm, und da ist es also. Da kann man quasi 18 Aluhüte aufsetzen in diesem gesamten <lacht> Ding. Man kann, auch, man kann auch glauben, dass es das eine Verschwörung ist, dass die USA die ausfindig gemacht hat. Ähm, ja. Dann hat Wikileaks selbst dazu Sachen veröffentlicht. So, so ein SMS-Protokoll ja, aber auch schön ohne Quellen und alles, wo irgendwie sich diese zwei Frauen unterhalten und die eine schlägt vor, damit zu, zu den News zu gehen, weil man damit Geld verdient ähm, ja, dann die eine Frau beteuert aber, dass sie will, dass er nur für diese Sachen angeklagt wird, dass eben das mit dem Kondom und äh, aber niemals will, dass er ausgeliefert wird und dass sie da bis heute noch für kämpft also diese Gesamtsituation ist so maximal absurd das, ich weiß gar nicht was ich, also ich weiß gar nicht mehr auch ich weiß selbst gar nicht mehr, was ich dazu denken soll
0: ja und Wirklich ich, ich habe keine ist, Ahnung das ist immer so, das Image von Assange schwankt ja, je nachdem was du fragst, ich habe werde ich auch in die show uns packen, eine Reportage von Arte gestern noch gesehen die einen, zum Beispiel der Typ, der ihm der Botschafter von Ecuador der ihn damals aufgenommen hat und noch ein paar anderen, und vor allem Journalisten und Politiker, also so Polit -nahe Leute und Künstler schreien alle wenn ihr Assange ausliefert, ist das ein Zeichen gegen Meinungsfreiheit. Er wird von denen quasi so zum Märtyrer erhoben, so ein bisschen. Und die andere, wenn du sobald du irgendwen von der CIA, vom FBI, irgendwie aus Amerika fragst, irgendeinen Politiker, dann ähm, ist das, äh, sind die da direkt dagegen, sind auch wirklich, weißt du, wirklich strikt, halten die den für einen Dieb, für einen Lügner, für jemanden. Und dann kommt immer das Argument, ja, er hat tausende Agenten in Gefahr gebracht, weil er deren Deckmantel hätte liegen können und so. ich denke, er hat aber keine Agenten in Gefahr gebracht, er hat einfach euren Arsch quasi aus dem Fenster gehalten und euch so ein bisschen gezeigt. So Leute, weil er dafür die Kriegsverbrechen der USA offenbart und das ist einfach in irgendeiner Form auch Journalismus und das ist so die Diskussion, die um ihn herum geführt wird. Aber so ein Middle Ground, so, ein, so eine ist nie, alles ist so sehr emotional und so eine faktische Darstellung gibt es irgendwie nicht, weil man auch auch wieder hier so einen Punkt hat, wo ich nicht genau weiß, wem kann ich trauen, welche Quelle ist seriös, welche nicht. Es ist auch sein ehemaliger und Begleiter, ich habe seinen Namen vergessen, auch ein Deutscher, in dem Film wird gespielt von Daniel Brün, ähm, der hat ein Buch über ihn geschrieben. Es gibt so viele Bücher und Filme über den. Unfassbar. Also es ist schwer, da irgendwie ein, eine, eine, eine belastbare, vertrauenswürdige Information zu finden
1: es ist so maximal skurril, wirklich wahr, also ich weiß auch ähm, nicht mehr so selbst, dass man dazu denken muss, ich glaube auch, dass die Realität einfach mittlerweile unendlich komplex ist, was ich mich immer frage ist äh, ob man nicht die Situation äh, entspannter lösen kann, in dem Sinne in dem Schweden verspricht, den nicht auszuliefern, dann könnte man endlich mal diese ganzen Sexual Assault-Dinger durchboxen, aber wahrscheinlich wird er das nicht machen und darauf verweisen, dass die ja schon längst geklärt sind, weil das ist natürlich faktisch auch der Fall. Ja, beide dieser, ähm, äh, dieser, wie sagt man, äh, Gerichts, ähm, äh, Gerichtsfälle, <lacht> Gerichtsfälle, ähm, die sind beide, ähm, geklärt, zumindest jetzt mal aus rechtlicher Sicht, ähm, für die einzelnen Personen natürlich nicht unbedingt. Ähm, ja, ich glaube, was, was man sicher sagen kann, und da würde ich gerne so ein bisschen die, 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 den Schwerpunkt als nächstes drauflegen, ist, dass der absolut nicht okay behandelt wird. Ja, nee, in gerade dieser Haft. Ja, nee. also das, das darauf würde ich jetzt gerne auch mal ein bisschen eingehen. Über diesen anderen Teil muss ich einfach gestehen, äh, da weiß ich selbst nicht mehr, was ich denken soll. Da fürchte ich, muss ich hier eine eigene Meinung zu machen. Ähm, ich kann da nur sagen, es gibt da mehr Fakten als alles andere. Es ist so ein bisschen wie die Splitter des Kreuzes Christus damals, ja, wo es auch irgendwie äh, mehr Splitter gab als, äh, als ein Kreuz äh, und jeder durfte sich dann selber rausfinden, was denn gerade mhm. das Ding ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und konkret, was meine ich jetzt mit dem, wie das, wie das geht, halt ist, ähm, UK hat nur darauf gewartet, dass Ecuador endlich ein bisschen nachgibt, damit sie sich endlich schnappen kann. Ja. Im Moment, das ähm. war nicht
0: UK. Also der, sorry, ganz kurz, ganz kurz, kannst du kannst sofort weitermachen. Aber, ähm, das ist auch in der Doku gewesen, das werde ich auch noch verlinken. Die Ecuador, der, der ehemalige Präsident, hat, war auch ein, jetzt kein Befürworter von, Snow, von, von, von Assange, aber er hieß es nicht, er, hat, er hielt die Reaktion der USA für betrieben und er hat halt ihn auch geschützt, weil du ja, also der Präsident hat damals halt gesagt, ja, wir, der kriegt politisches politische Asyl. Dann waren neue Wahlen, äh, also dann kam Donald Trump ins Amt, dann waren neue Wahlen in Ecuador und der neue äh, Präsident von Ecuador hat sich halt mit Donald Trump gut stellen wollen und mit Amerika, um da Handelsbeziehungen, also da waren politische Motivationen hinter und natürlich auch monetäre Überlegungen und hat dann halt gesagt, okay, wenn die User den gerne hätten und dann mit uns befreundet sind, dann kriegen die den. Oder dann heben wir das, das, das äh, Asyl auf. Und in dem Moment sind mhm. die Briten informiert worden. Dann haben die Briten den aus der Botschaft geholt. Und da sah der schon, jetzt wieder im Boden zurückzuschlagen zu deinem Thema, da sah der schon ziemlich hart verwahrlost und ziemlich einfach müde und kaputt aus. Ja, sorry. Ja.
1: Ja, und, ähm, Jetzt ist es halt so, der sitzt vor Gericht, ähm, der sitzt in so einer eigenen Einbuchtung. Ja, also das ist so, das kann man sich so vorstellen, man hat diesen Gerichtssaal und dieser Gerichtssaal hat wie so eine Einbuchtung, ähm, wo quasi noch Teil des Gefängnisses ist. Also Gerichtssaal und Gefängnis sind irgendwie so in, ne, in einem Ding halt drin. Und er sitzt dann quasi also hinter einer fetten Wand mit so einer fetten Glasscheibe, ja, seine Anwälte sitzen natürlich im Gerichtssaal, also er kann sich mit denen auch nicht so richtig beraten, ähm, dann sind reihenweise Pannen passiert bei der Übertragung, ja, irgendwie der Ton war, sch war nicht hörbar, ja, er konnte teilweise nicht hören, was die anderen sagen. Also das ist sowas von absurd, das kann man sich einfach nicht vorstellen, wie dieser Mann behandelt wird, unabhängig davon, was da jetzt genau na, die Rechtslage ist oder so. Es ist absolut, also für mich zumindest, absolut ersichtlich, dass der maximal unnötig dran saliert wird. Weil, ja. sorry, das abzuweisen, dass er nicht mit seinen Anwälten setzen kann, weil sie Angst haben, dass er dann flüchtet. What the fuck, der Typ ist doch kein, irgendwie kein, äh, kein Drogenboss und da kommen jetzt demnächst irgendwelche Leute gestürmt und nehmen den da mit.
0: Der ist, der ist einfach, der ist einfach Das ist ein 48 Jahre alter Mann, der die letzten acht, sieben, acht Jahre in Gefangenschaft saß. Was erwartet ihr? Also es ist, glaube ich, auch, es ist zum Teil, ich glaube, die Leute drumherum, die jetzt dieses Gerichtsverfahren abwickeln müssen, mit denen möchte ich auch nicht tauschen, weil die halt auch unter größter Beobachtung stehen von den Amerikanern, aber auch von den von den Befürwortern von Assange, die ja auch vom Gericht stehen und protestieren, aber das sind auch 30, 40 Leute vielleicht. Das ist, so sah es zumindest gestern in dem Beitrag aus. Ähm, es ist auch völlig übertrieben und so komplett, ich weiß nicht. Es ist halt wirkt immer mal auch ein bisschen aus äh, Verhältnis, also keine, Verhältnis, keine Verhältnismäßigkeit da ist, wie, wie, wie das so abgeht. Ähm, und ja, das andere und vor Ding allem
1: du hast jetzt gesagt, sorry, da wollte ich noch kurz drauf eingehen, du hast jetzt gesagt, dass du auch nicht in deren, in deren Schuhen stecken willst, aber ich finde auch, die stellen sich selten dämlich an. Ja. Also mal ganz, also mal wirklich ganz im Ernst, es gibt immer, es gibt so dieses so Fehler machen und es gibt so dieses mit Anlauf ins Fettnäpfchen springen. Ja, und die machen einfach das zweite, aber auf olympischen Spieleniveau. Ja, also, mal, also mal, mal ganz im Ernst, das ist, das ist ja wirklich vollkommen absurd mittlerweile. Gut, ja, also, wie ich gerade gesagt habe, die blamieren sich da ganz schön aus meiner Sicht ähm, und auch total unnötig. Ähm, ja, wie Vanessa gerade auch gesagt hat, ähm, ich glaube, der Mann ist langsam auch echt am Ende. Und für mich, also, ich finde es schwer mittlerweile, ähm, und da setze ich jetzt auch den kleinen Aluhut mal auf, nicht zu sehen, wie man versucht, den jetzt endgültig komplett fertig zu machen, damit ja. er endlich aufgibt. Das, das, also Es fällt mir sehr schwer, da nicht die Masche dahinter zu sehen, weil, sorry, so blöd kannst du dich nicht anstellen. Ja. Ja, also so, so unnötig blöd. Ja, das ist so, das ist für mich so ein bisschen so wie diese, wie diese Menschen, die so, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, die so, wie schreibt man das denn? Ich, es fällt mir jetzt gerade schwer, die zu beschreiben, diese Menschen, wie die so sind, aber so diese, diese so, diese so Kleinigkeiten äh, Machen mit riesiger Wirkung. Also es, es fällt mir jetzt auch kein geiles Beispiel ein. Ich hatte gerade eins im Kopf, aber... Ja, aber es ist so, ist, ja. was
0: mit mir ist so malicious compliance zum Teil. Also wirklich so... Wir, hm. Oder einfach nur malicious. Also es so bösartig auf Dinge beharren, die unnötig sind oder... Ja, ich glaube einfach, dass... Ähm, dass das irgendwie... Dass die halt wieder behandelt wird, nicht in Ordnung ist, mal abgesehen davon, also, ne, ich, ich verstehe diesen ich ich finde es auch manchmal ein bisschen unnötig, was für einen Personenkult, die da hochziehen, um Assange. Also der ist jetzt kein neuer Messias. Der, weiß ich nicht, ne? Also der ist halt auch einfach nur ein Typ, der Dinge veröffentlicht hat. Aber er ist jetzt nicht der, nicht die. Weißt du, nicht Jesus 2.0. Das auf keinen Fall. Der ist einfach. Er ist einfach ein Lötloch aus Australien. Der saß lange vom Rechner war. Hacker, der, der, also wirklich shit auf, ne? Hacker, Programmierer, alles mögliche, der, dass sich nicht mit angucken konnte und gesagt hat, okay, dann liegen wir die Scheiße jetzt einfach und klar ist er auch ein Narzisst, wie da dargestellt wird viel und ich glaube auch nicht, dass er der angenehmste Typ ist, mit dem man mal Kaffee trinken gehen könnte, aber das, was er gemacht hat, ist einfach kein Grund, ihn so zu behandeln und auch sich so, so dämlich anzustellen und die machen sich, ich glaube, da machen sich viele kein Bild von, die machen sich Je mehr die den Scheiße behandeln, desto mehr bringen die uns dazu, also die Öffentlichkeit, Öffentlichkeiten, Aluhut aufzusetzen und zu sagen, ähm, warum seid ihr jetzt so kacke zu dem? Habt ihr einfach Angst vor dem und dann ist vielleicht was dran an dem, was ihr erzählt? Also das ist halt, genau, also es passiert da, da bin das ich Gegenteil. Ganz
1: safe. Also da, da bin ich, da ich bin ganz safe, dass er irgendeinen Trumpf noch hat, weil er den braucht. Ja. Und dass sie jetzt einfach versuchen, ihn vorher zu brechen. Weil es ist natürlich, also jetzt, und jetzt setze ich mal, weiß nicht wie viel Aluhüte auf, aber nimm ne, mal rein strategisch, wenn du davon ausgehst und davon ist auszugehen, ja, dass die Gegenseite ein Mittel hat, das wirklich heftig ist, keine Ahnung, vielleicht halt Enthauptungsvideos oder irgendwelche Soldaten, die auf, die auf, die im Krieg irgendwelche Menschen anpissen, was weiß ich, irgendwas, ne, so irgendwas was so auf, in Deutschland auf dem Level Kinderpornos ist, weißt du, wo so die gesamte Welt und die gesamte mm. USA komplett durchdreht. Ich weiß es nicht, was das Äquivalent ist, ja, ja. aber ähm, der auf so auf diesem Dings ist. Dann ist natürlich strategisch für dich interessant, den Mann jetzt einfach zu brechen, weil, und zwar halt so, so, so Stück für Stück zu brechen, weil ganz im Ernst, nehmen wir mal an, äh, der, wird jetzt, der wird jetzt verknackt, ja, oder es oder es wird irgendwie festgestellt, dass er ausgeliefert wird. Dann liegt der Shit. Aber mal safe. Ja? Also, das ist ja das, ist ja das was du verhindern willst, ne? Ja. So, nehmen wir, nehmen wir an, der, der wird freigesprochen, dann könnte der Shit immer noch liegen Aber Wenn er sich safe frei fühlt, dann könnte er das wieder rauskratzen. So. Und wenn du den jetzt aber so hart, so hart darunter drängelst, bis der irgendwann, irgendwie die den Schlüssel zu Wiki, WikiLeaks gibt oder äh, irgendwelche Sachen eingeht, ja, um das Material zu vernichten. Ich weiß es nicht. Ja, ja oder halt du ähm, diskreditierst
0: ihn, sodass egal was er liegt, die Sachen nicht ernst genommen werden, als Fake gesehen werden. Oder du stellst ihn einfach jetzt setze ich mal mein Aluut auf als Vergewaltiger halt da.
1: Ja, aber ich glaube, die Strategie ist halt raus. Ich glaube, das ist, das ist das, was sie jetzt halt nicht mehr machen. Ich glaube, das haben sie am Anfang probiert. Ich glaube ich glaub wirklich, das war die Strategie, die sie am Anfang hatten. Die dachten so, ja Alter, wenn ein Vergewaltiger, sorry, es ist kein Vergewaltigter, wenn, ja, genau. wenn ein Sexualstraftäter, wenn ein Sexual. Wir fangen jetzt nämlich auch schon an, siehst du? Mhm. <lacht> Wenn ein Sexualstraftäter dir was über den Krieg in Afghanistan erzählt ähm, und dazu was liegt, wie könnt ihr dem denn glauben? Das kann man sich richtig vorstellen, das ist so typische Amerika-Denke, wie man so Leute so diskreditiert und dann bam, ja, ja, zack, haben wir uns vor dem geschützt. So, Aber ich glaube, mittlerweile hat der einfach krasse Kredibilität bekommen, weil, und das muss man auch sagen, Wikileaks ist zwar nicht unfehlbar, aber WikiLeaks macht einen verdammt guten Job in dem, was ihre Mission ist, nämlich Informationen leaken. Ja. Das darf man auch an der Stelle einfach mal nicht ver vergessen. Also die leisten sich nicht zu viele komplette Fehltritte. Ja, an der Stelle. So. Und deswegen glaube ich, die neue Strategie von denen ist wirklich, die wollen den einfach kaputt machen. Die wollen den kaputt machen. Aber genau so, dass er das nichts, dass es nicht umkippt. Weißt du, wenn er sich jetzt selbst umbringen würde. Fiktives Beispiel bitte, ich möchte auf gar keinen Fall das jetzt als äh, Dings in den Raum stellen. Aber wenn das passieren würde, ja, dann würde es safe die Sachen gelegt werden äh, und der, jeder Hebel ist weg. Alter, ja, du und, weißt, du hättest, und du hättest dieses
0: würden. neue Meme, also sorry, aber aus Jeffrey Epstein didn't kill himself würde Junior Assange didn't kill himself werden, weil, also wenn, der, wenn dem was zustößt, wenn der jetzt drauf geht im Gefängnis, oh, ne, hoffen wir mal nicht drauf, aber wenn dem was passiert, dann ist die Hälfte der Leute würde schreien, okay, die Amis haben den umgebracht ganz im Ernst. Also da würden noch mehr Aluhüte rauskommen. Und du machst den so im schlechtesten Fall zu einem Märtyrer. Und dann hast du wirklich Kacke an den Hacken, also als User. Boah, ich fühle mich, ich fühle mich, wie ich, weißt du, ich fühle mich wie bei den Flat Earthers gerade mit meinem Aluhütchen <lacht> und meinen auf Wikipedia recherchierten Fakten. Es ist total schwierig, da nicht wirklich in so eine, nicht, also wirklich nicht so den äh, Agentenmodus anzuschalten und mich richtig krass zu fühlen. Also weißt du, so dieses es ist alles so wenig greifbar und es ist so ein seltsames Gefühl, darüber zu reden. Ja, okay, aber, um jetzt nochmal die Stimmung zu killen, oder nochmal, ähm, was ist denn deiner Meinung nach, sagen wir mal, das Best-Case-Szenario, was aus diesem Verfahren werden kann? Oder was würdest du für Gerechtigkeit halten als Urteil ab jetzt so?
1: Ab jetzt? Ja, also aus meiner Sicht, wenn man das jetzt mal sehr gerecht angehen würde, meiner Sicht ist er erstmal frei zu sprechen für diese ganzen Leak-Sachen. Ja, also das, das ist aus meiner Sicht äh, indiskutabel eigentlich an der Stelle. Da wird ähm, wird viel zu drum gemacht. Aber, was auch passieren sollte, und das ist meine Meinung, ist, um das endgültig auszuräumen, sollte der auch nochmal in Schweden einem Verfahren ausgesetzt sein. Weil, so find, sonst finde ich Immer dieses Ding mit Schwingt, dass er vielleicht freigesprochen ist, so vor the greater good mäßig. Mhm. Ja, das, ähm, das, ist, ähm, das ist mir wichtig und ich glaube, das wäre das, um Klärung zu haben. Das wäre so in der Ideal World, ja. Aber du liefert den nicht aus, der wird freigesprochen, der kann da leben, aber er wird zumindest mal angeklagt wegen halt diesen Sexual-Sachen. Sexual das ist auch noch so dem, meine, ich, was ich ist meine eben sagen. wollte. Meinung.
0: Ja, also ich, ich bin da nah dran, vielleicht nicht ganz drauf, aber ähm, nur, nur kurz aus Anmerkung, in dieser Doku von Arte, die verlinkt ist, ähm, wird auch gesagt, dass Assange gesagt hat, hey, ich komme zu euch nach Schweden, ich stelle mich dem Verfahren, ich will nicht fliehen, ich habe Angst, dass ihr mich ausliefert, versprecht ihr, dass ihr mich nicht ausliefert, dann komme ich und dann können wir über die Vorwürfe sprechen und Schweden wollte sich seinen Bedingungen nicht beugen. Das, ne, das mal so... In den Raum gestellt. Die, dieses Thema stand im Raum und er hat sich, wollte sich dem stellen, aber er hatte einfach Angst, dass die Amis den in die Finger kriegen. So. Ähm, dann, ähm, ich sehe das, also wie es ähnlich wie du, ähm, dass er für das Veröffentlichen und das Liegen nicht zu belangen ist. Die Frage ist halt, was auch im Raum steht, ist, dass er ja dass er Chelsea Manning angestiftet haben soll, die Sachen zu liegen, dass er quasi Anstiftung zur Veröffentlichung geheimer Dokumente oder Anschaffung zur Weitergabe geheimer Dokumente und das ist halt was, wo die Amis mit argumentieren könnten. Aber findest du denn auch? Schilf also Wir sprechen jetzt den äh, WikiLeaks frei. Gilt das dann auch für mhm. Chelsea Manning und Edward Snowden im selben Maße, weil die ja nicht veröffentlicht haben? Also Edward Snowden wohl, aber jetzt Chelsea Manning hat ja in ihrer Funktion als CIA/NSA Angestellte äh, Angestellte. CIA. Ja CIA. CIA.
1: Edward Snowden ist NSA. Ja. Ah,
0: okay, genau. Sie hat ja damals er, heute sie, hat ja diese Daten genommen und sie an Wikileaks weitergegeben. Was ist denn damit? Also hältst du das auch ja. für, für straffrei zu stellen? Weil, also einerseits kann man jetzt ja. argumentieren, sie hat ähm, Kriegsverbrechen öffentlich gemacht, mhm. andererseits...
1: Ja, also, ich, ich würde da gerne... Ähm, ich nehme jetzt gerade mal kurz den äh, Devil's advocate nennt man das ein, also ich habe mhm. mich da nämlich, da habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht und persönliche Meinung, also erstmal, ich glaube und das sage ich jetzt so hart äh, als Devil's Advocate, aber es ist einfach so im Krieg finden Kriegsverbrechen statt, also Genfer Konvention und so Kram ja ernsthaft, vergestet, ja, im Krieg finden auch Kriegsverbrechen statt, das ist einfach so ja und ja, die gibt es auch auf Video. Die gibt es auch auf Video. ja Und die gab es auch schon immer. Und jetzt haben wir halt in der, sind wir halt in dieser besonderen Situation. Die gibt es halt auf Video. Und wir haben halt genug Plattformen, um die sicher zu veröffentlichen. ja Also in dem, Hinsinne, in dem Sinne ist es ja ist der technologische Fortschritt, gerade für so Whistleblowing natürlich ähm, sehr, sehr, sehr gut an der Stelle. Ja? Und klar ist auch, und ich glaube, das ist was, das muss man sich auch klar machen, es gibt Dinge, die kann man die lösen in der Öffentlichkeit einfach Panik aus, wenn man da 100% transparent ist. Ja, das, das ist einfach so. Ja, und ich rede aber von Dingen, und das ist jetzt das, wo ich die Kehrtwende mache, zu meiner persönlichen Meinung, ist, ähm, diese Dinge ähm, haben aber eine gewisse Grenze. Ja, ähm, und wir sehen jetzt mit diesen Leaks eben, dass diese Grenze brutal überschritten wird, ja, Überwachungssysteme für jeden äh, für jeden äh, Mitarbeiter, me äh, Menschen, die wirklich mit Maschinen, also mit diesen Maschinen ganz Zivilisten niedermähen, ja, also wir reden ja hier nicht von, der hat, der hat jemand geschossen und den falschen äh, Dings, sondern wir reden von Leuten, die da volle Pulle draufhalten und sich richtig hart dafür feiern, mhm. ja. wir sehen auch, also man sieht auch Panzer, die über Menschen fahren, ne? all, all diese Sachen und das ist halt was, ähm, wo, man sich, wo, man sich das, wo man sich dem echt im Klaren sein muss. Und deswegen, die Welt braucht Whistleblower aus meiner Sicht. Ja, die Welt braucht Menschen, die diese Sachen, die vollkommen über die Stränge schlagen, auch veröffentlichen, weil, das ist meine persönliche Meinung, die Öffentlichkeit das verdient hat, das zu wissen.
0: Ja. Ich sehe das, ich sehe das sehr ähnlich wie du, dass ähm, wo du gerade mit den, wo du gerade von den Panzern sprachst, es ist ja auch so, dass ähm, immer wieder Leute versuchen, Informationen über den Tiananmen Square zum Beispiel nach China reinzubekommen, quasi da die Whistleblowing wollen und die Autorität von, sorry, vom Regime zu unter untergraben oder von ähm, oder einfach um Propaganda wieder zu widerlegen. Und das ist, sorry, aber ich Ne, ich bin bekannter, ich bin jetzt, also, ne. Es gibt viele Dinge aus Amerika, die ich, die ich gerne mag. Aber es gibt auch Dinge, über die man da sprechen muss, wie in jedem Land, die einfach scheiße sind. Und die Amis sind halt immer noch sehr gut darin, ihren eigenen Leuten, vor allem, sagen also wir Leuten mit weniger Bildung, dieses American Dream Ding zu verkaufen und dieses Wir sind die Guten, und wir bringen da jetzt Demokratie hin. Und das so ein bisschen. Die, die auch ein bisschen vorzuführen zu sagen, ey Leute, stellt euch mal nicht als die Weltretter hier hin, guckt euch mal bitte an, wie eure Leute Krieg führen. Ihr habt da Rechenschaft für abzulegen, was ihr im Aus was was, was ihr im Krieg tut. Und ich weiß ich nicht, ich, ja. ich finde es ich find's ultra, ultra wichtig auch, ähm, auch die haben von Edward Snowden, diese massive Überwachung und, und und traurig ist dann immer, wenn's, wenn es ein bisschen verpufft, also wenn Leute sagen, ja, wenn ich nichts zu verstecken habe, dann brauche ich mich über Überwachung nicht aufregen. Aber es ist wichtig. Es ist so wichtig für, für alles, für uns, für, <lacht> einfach für, um Propaganda zu verhindern und um weiter an unser Grundrecht festzuhalten. Zu sagen, wenn sowas ist und Leute Dinge liegen, gilt ma, gilt einfach Meinungsfreiheit und es gilt die Freiheit von Fre Freiheit von Presse, genau Freiheit von Presse. Und also von daher sehe ich das sehr ähnlich wie du. es ist, es ist ja, schwierig, möchte... weil dieses Argument von wegen du kannst es kann ja auch Leuten schaden und so, ja, okay, aber vor allem geht es hier darum, Regime oder, oder, Dinge, die sonst aus der Hand geraten, mal einfach ein bisschen einzudämpfen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass ein Diskurs stattfindet. Und den Diskurs darf man auch nicht vergessen. Es ist ähnlich wie die Sache mit Dennis Hügel, der in der Türkei für ein Jahr eingeknastet war, wo viele, viele, viele Satireformate, unter anderem der Bömermann, in jeder Folge gesagt haben, Leute, denkt daran, Dennis Hügel sitzt immer noch in der Türkei im Knast. Ich muss das Buch noch lesen übrigens. Aber, was ähm, ist? Du darfst die Leute nicht mit sowas durchkommen lassen und du musst, du hast eine Verantwortung, wenn du diese Infos hast, sie an die Öffentlichkeit zu kriegen, wenn du es für wichtig hältst, als Eigenverantwortung. Und wenn du dann als Wikileaks dich hinstellst und diese Plattform dafür veröffentlichst, dann darfst du dafür nicht belangt werden, sonst geht es irgendwann mehr Journalisten ankragen. Das ist so mein... Bild davon. Das ist mein Bild von, diese, von Wikileaks als Idee und als Plattform und nicht von Julian Assange. Ey, und wenn der kleine Hunde Hundewelpen tritt, ne? ganz im Ernst, er ist vielleicht ein Arsch, doch vielleicht hat er Dinge falsch gemacht, aber die Plattform an sich ist eine gute Idee. So, das war jetzt mein Plädoyer. Und
1: ja, ich würde gerne abschließend ähm, auch nochmal an so unsere ähm Lieder appellieren oder auch an amerikanische Lieder, die zufälligerweise Deutsch können und unseren Podcast hören.
0: <lacht> Komm, der Trump kann nicht ähm, mal richtig Englisch. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ähm, dieses Gedankenmodell zu sagen, wir erzählen oder wir, wir biegen die Wahrheit immer ein bisschen, damit die Öffentlichkeit ruhig bleibt, damit diese Gesellschaft funktioniert, ist nicht das Modell, das langfristig zum Erfolg führt. Ich glaube, dass man da ein Mittelmaß finden muss und eben für Aktionen, die über die Grenze gehen, auch wenn sie Unruhen in der Bevölkerung auslösen, dass man die annehmen muss, dass man sich denen stellen muss, weil wenn man drüber bügelt, und das ist das, was aktuell passiert, erzeugt man nur noch viel mehr Unruhen ähm, mhm. Und ich hoffe, dass wir einfach in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten äh, keine Bürgerrevolution erleben. Gerade USA oder so sehe ich da durchaus ähm, auch gefährdet. Deswegen, Leute, nehmt es ernst. Es gibt Dinge, die gehen sind einfach die gehen zu weit. Das ist richtig, die zu veröffentlichen. Es ist richtig, dass es darüber Diskurs gibt in der Öffentlichkeit ähm, und arbeitet daran.
0: Ja. Absolut. Okay, Leute, ich bin sehr gespannt, was wir für diese Folge an Feedback bekommen. Vielleicht haben Leute, äh, also ich bin mal gespannt, was ihr, haben wir zu viel Aluhüte auf? Sehen wir das zu kritisch? Vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung und findet, die USA ist im Recht. Äh, schreibt uns gerne die üblichen Wege, per E-Mail, per Twitter, per WhatsApp, also ne, per, per Brieftaube, je nachdem. Danke fürs Anhören und äh, ich wünsche euch noch ein entspanntes Wochenende. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.